0: Aprender del error para transformarnos con Alejandra Marcote. Errores, fallas y fracasos han sido y son un tema tabú en muchas organizaciones y por eso nos hemos perdido la oportunidad de conocerlos en profundidad y entender sus diferencias. No siempre cuando nos equivocamos es porque estamos innovando, pero sí es muy probable que fallemos una y otra vez cuando estamos haciendo algo nuevo. Cuando algo no funciona, necesitamos entender de qué se trata para tomar decisiones y entender qué podemos aprender de esa situación. Comprender esto dentro de las organizaciones es clave para saber que no todos los errores tienen el mismo origen y el mismo tratamiento. Hace dos años visité una planta envasadora de sal, en la que una persona estaba al lado de una máquina que sellaba las bolsas de varios kilos de sal gruesa esa persona se ocupaba de poner una a una las etiquetas con las características de cada producto envasado. ¿Qué pasaría si alguna bolsa sale de la empresa sin ninguna etiqueta? O por el contrario, con más de una. Este error podría tener distintos orígenes. Por ejemplo, que la persona que esté realizando la tarea no tiene el suficiente conocimiento o entrenamiento acerca de la misma o porque está sobreexigido en cuanto a la cantidad de bolsas que puede etiquetar o porque no le está prestando la suficiente atención o incluso porque decidió hacerlo deliberadamente mal es decir que ante un mismo resultado no deseado de una tarea existen diversos orígenes que si los analizamos nos llevarían a aprendizajes muy diferentes y por ende a decisiones muy diferentes en el futuro muchas veces estas decisiones se toman, por ejemplo, sobre la persona que etiqueta la bolsa, sin generar conversaciones que permitan comprender en profundidad qué ocurrió y sin tener una mirada sistémica. En estos casos, donde los contextos son relativamente simples y no hay un montón de variables que desconocemos, es ideal contar con algunas buenas prácticas y una mirada sistémica. Es decir, una mirada de la organización en su conjunto y no solamente apuntando con un dedo a una persona en particular, como suele, suele hacerse habitualmente. Es probable que si se descubre que la persona no estaba lo suficientemente capacitada o no tenía las habilidades para realizar este trabajo, por ejemplo, sea el área de recursos humanos el que debería trabajar junto con el colaborador para que reciba el entrenamiento necesario. Esto no solamente evitaría el culpar a alguien, sino prevendría que otros empleados pasen por una situación similar. También puede ocurrir que si se descubre que el error vino, por ejemplo, porque la persona estaba sobreexigida y no daba abasto, la organización debería plantear cómo están asignadas las responsabilidades y distribuido el trabajo, en lugar de solamente correr a una persona de su puesto, porque es muy probable que el error vuelva a pasar. Durante años trabajé en áreas de administración y finanzas y decenas de veces Vi errores en cargas de órdenes de compras y facturas, por ejemplo, que nada tenían que ver con la capacidad de la persona, sino tenían que ver con la presión que recibían de controlar y cargar una cantidad de documentos mucho mayor a la que una persona podía hacer habitualmente en un día. Lamentablemente, más de una vez también vi rotar a personas de esos puestos, sin analizarse que por más que se cambiara la persona de lugar, la situación no iba a ser diferente hasta que se hiciera un análisis más sistémico. Tantas veces escuché, en este puesto no funciona nadie. Si no es uno o algún otro empleado, se manda alguna. Entonces, si no funciona nadie o cada tanto los empleados cometen errores similares, ¿no será tiempo de profundizar y de entender qué está pasando en lugar de aplicar soluciones rápidas y superficiales? Si las situaciones se repiten, es momento de ampliar la mirada. Un caso muy diferente al que puede ocurrir con alguien que está pegando una etiqueta en una envasadora o quien está cargando facturas, es el de un equipo de trabajo que está desarrollando un nuevo producto, que cuando es probado o puesto en el mercado, no tiene los resultados esperados. Estamos muy acostumbrados a que en la ciencia se realicen muchos experimentos en el camino de descubrir, por ejemplo, una vacuna. O que un acróbata ensaye cientos de veces la misma pirueta hasta que por fin algún día ...logra encontrar cómo poner el cuerpo para hacerla tal como la había soñado. Incluso Edison, ante sus reiterados intentos de crear la lamparita de luz, dijo... ...no fracasé, solamente encontré 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Es lo mismo entonces el error del que hablamos en la carga de documentos... ...que las fallas que se dan en un contexto en el cual, por ejemplo, estamos gestando algo nuevo o cuando nos encontramos en una situación en la que no conocemos todas las variables. En muchas organizaciones hoy se trata de forma similar. Se busca un culpable que queda etiquetado por la situación y a veces se lo penaliza. Sin embargo, conceptualmente, las situaciones son completamente diferentes y el tratamiento a dar en cada una de ellas también lo es. En un caso, en el primero, podríamos hablar de un contexto simple donde las variables son conocidas y es una operatoria en la cual la empresa no está pidiendo innovar. En el segundo, posiblemente nos encontremos en un contexto en el que se está intentando desarrollar algo nuevo y hay múltiples variables que aún se desconocen cómo operan interactúan. Hoy en día, muchas organizaciones que están atravesando un proceso de transformación le piden a sus equipos de trabajo el desarrollo de nuevos productos y servicios lo cual requiere la gimnasia de experimentar, sabiendo que aun cuando el experimento no nos dé los resultados que hubiéramos deseado, nos brinda información valiosa sobre lo que no funciona, como decía Edison. Sin embargo, en el día a día, observo que las personas tienen un enorme miedo a que los resultados no sean los que la empresa les está pidiendo, con la consecuencia de que su imagen se vea deteriorada, o de perder poder, o de verse desplazados. Y es aquí donde se plantea el dilema de un doble mensaje que suele estar presente en algunas compañías. Innova, pero no te equivoques. Como si eso pudiera ser posible. En el primer caso, los errores podríamos decir que son prevenibles, teniendo buenas prácticas o un cierto marco de trabajo. En el otro, al estar ante un contexto en donde se juegan distintas variables poco controlables por nosotros, e incluso que desconocemos, los procesos y las buenas prácticas no son el camino. Ni siquiera la contratación de un experto puede asegurar el éxito. En esos casos, se requiere generar espacio para incentivar conversaciones auténticas, en donde el equipo pueda hablar abiertamente de aquello que no está funcionando y de los descubrimientos sobre lo que desconocíamos, además, por supuesto, de permitirse experimentar la mayor cantidad de veces posibles para obtener aprendizaje. De allí viene el concepto de fallar rápido y fallar barato, del que tanto hablamos quienes trabajamos en agilidad y que también se escucha en el ecosistema emprendedor. En este caso, el darnos cuenta rápidamente que algo que creíamos que podría funcionar no funciona, también nos da una información súper valiosa a muy bajo costo. En las organizaciones que no tienen en cuenta como mínimo estas diferencias, entre estos tipos de errores y de fallas, se los trata como si fueran lo mismo. Y esto atenta claramente contra las necesidades que tienen las mismas organizaciones de innovar, ya que las personas se ven ante el desafío de generar nuevos productos o nuevos servicios o de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, pero se encuentran también ante la amenaza de ser tratados como se trató tradicionalmente en las organizaciones a quienes cometieron errores que podían haber sido evitados. Aprender de los errores y aprender a fallar en forma inteligente es una habilidad que requiere de poder comprender estas diferencias para generar no solamente una mejora continua, sino también los incentivos adecuados para innovar en un mundo que se encuentra en constante cambio. Si querés conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web www.alemarcote.com o www.aprenderdelerror.com o bien en las redes sociales en Twitter marcote ok en Instagram @alemarcote y en Facebook alemarcote innovación y coaching nos encontramos la próxima para seguir juntos aprendiendo del error Escuchaste. Aprender del error. Para transformarnos. Con Alejandra Marcote. We Talker. Sumamos las partes.